0: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 21 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentaremos una película cada dos semanas y además hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo haremos nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego entraremos de lleno en la película full spoilers, así que les conviene haberla visto antes de seguir con la discusión. Bueno, antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas, tenemos a Álvaro Real. Hola Cineptos. Tenemos a Cristóbal Gil. Hola amigos. A Francisco Valdés. Hola. Y quien les habla, Alessandro Bizarri. Bueno, igual, antes de empezar, queremos recordarles que ya tenemos otros capítulos disponibles, eh, hablando de películas como Los Cazadores de la Alcaverdía, Birdman y la trilogía del Señor de los Anillos. También les recordamos que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, sineptos-podcast, para ver cuáles serán las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos van a estar disponibles. La película que escogimos para el capítulo de hoy es Colateral, estrenada en 2004 y que pueden encontrar en Netflix. Esta película fue dirigida por Michael Mann y tiene actores principales a Tom Cruise y Jamie Foxx. Tiene un porcentaje en Rotten Tomatoes de 86%. Y una sinopsis muy breve, un taxista se encuentra como rehén de un carismático asesinado a sueldo mientras lo conduce de objetivo en objetivo durante una noche en Los Ángeles. Bueno, Cristóbal, a ti, ¿qué te pareció la película?
1: Bueno, a mí la película no me, no me fascinó, en verdad. No... La encontré buena, pero... Pero como una película más del montón, no sé si destaca así como por sobre otras películas de acción parecida. Lo que más me gustó yo creo fue como el, la construcción de, de los dos personajes principales, de este taxista y el, y el personaje que hace Tom Cruise, como este sicario. Y la relación entre los dos, que yo creo que es como lo más lo, lo, lo mejor de la película. ¿eh? Pero bien como ar, ar, algunas cosas como que no me las compré, como las decisiones de los personajes. No sé si después lo podemos comentar, pero sentía que algunas cosas que hacían los personajes como que no eran, no eran muy creíbles. Pero sí, una película entretenida, para, hacerlo, para pasar un, un buen rato, eh, tiene una buena escena de acción, que eso también es, es bien choro pero eso yo creo que en términos generales buena pero pero tampoco así por lo menos para mí no, no 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 es que me haya fascinado no encontré que fuera como técnicamente tampoco tuviera tanto tantos puntos así que, que la destacaran pero pero sí buena buena una película entretenida y una buena película de acción y me, me gustó también mucho la actuación de, de Tom Cruise que siento que hace como un personaje como distinto al que estamos acostumbrados a ver de él que como siempre me ha pegado a a este como personaje que se ha creado él como de Top Gun, de Misión Imposible, Jack Reacher. Acá encuentro que hace como un personaje distinto yo eso igual me gustó harto, pero eso.
2: Perfecto. Álvaro, ¿tú? Yo pareció a Cristóbal, así que la sinopsis describe la película totalmente, no, no tiene nada más ni nada menos. Es para pasar el rato una película simple, que a veces trata de ser un poco más compleja, tomar temas más profundos, que con mucho esfuerzo uno podría quizás o sea, darle la razón, o sea, decir efectivamente el tema lo tocaron y me hizo pensar, pero no, yo creo que hay que esforzarse mucho para eso esta película, yo tenía un rapto a un taxista para matar gente, sería, o sea, no, no va más allá de eso las actuaciones me parecieron normales, no ninguna muy buena eso en general hay, hay cosas que me reí, cosas que encontré interesantes, pero como toda película o sea, no no creo que se haya destacado superior a, a ninguna otra no, no
0: la recomiendo. ¿Tú, Francisco? Bueno, yo comparto que
3: obviamente la película no es no trata de tocar temas tan profundos ni nada, pero, pero como película de acción la encontré muy buena. No comparto que se hagan con una película tan olvidable, porque igual creo que hay estas cosas que la, que la diferencian de, de una película de promedio de acción. O sea, los personajes igual son, no son tan complejos. O sea, no, no es como uno vaya a encontrar la profundidad moral, qué sé yo, de crimen y castigo, pero, pero son personajes carismáticos, con sus motivaciones... Y al final, el personaje de Tom Cruise es como el malo, entre comillas, pero igual uno va... O bueno, igual como que lo quiere, como que quiere que le haya bien. <ríe> está, como esa, está, está bien logrado esa esa paradoja, no sé cómo decirlo. Ahora me gustó, me bien, bien, bien entretenida, tenía como la atmósfera como de Los Ángeles, me construida también bien... O sea, en verdad, no, nunca vi Los Ángeles pero está bien construida la atmósfera como la ciudad, como algo... Como, como una ciudad especial, no sé. No era como una ciudad común y corriente. Por ejemplo, la escena en que aparece un zorro, que, que por la vamos a comentar. Tengo estas cosas bien, bien entretenidas ahí, la escena en la discoteca, tener, tener todos estos momentos bien memorables. Así que eso, yo se sí la recomendaría, creo que si queréis pasarlo bomba, que tenéis que verla.
0: Yo concuerdo un poco con lo que dijo Cristóbal, yo creo que es una película bastante buena, entretenida, tiene buenos personajes y hay escenas bastante tensas, yo creo que la, la premisa es muy buena como parte de todo el tema. La película yo creo que sí elevada por las actuaciones de Tom Cruise y, y Jamie Foxx. Me encuentro que sin esa sería una película, eh, ustedes ya han dicho que es como más del montón. Eh, efectivamente yo creo que esta está elevada un poquito por estas actuaciones. Tiene una cinematografía un poco extraña, no sé cómo escribirla muy bien, pero es distinta como a la tradicional. Yo creo que por lo menos aquí le pega bien, pero era, um, le da una sensación extraña a la película. Puedo decir que nunca aburre, y en gran parte yo creo que eso es por los personajes y porque tiene varias escenas y también giros muy buenos que la mantienen fresca. Bueno, ahora eh, vamos a entrar full spoilers de la película. Yo quiero partir un poco con la relación entre Vincent, el personaje de Tom Cruise, que este asesino a sueldo, con Max, que es el personaje de Jamie Foxx, el taxista, y la relación que se va desarrollando entre ellos durante la película, porque si bien, como tú dijiste, Francisco, Vincent es como el malo de la película, también yo podría decir que esta noche de locura le hizo muy bien a Max, era lo que necesitaba. Eh, nos muestran en la película que siempre tuvo miedo de, de seguir como su negocio, siempre decía que lo quería hacer, pero nunca lo hacía. Y es gracias a Vincent, ya como su, esas charlas que tienen detrás del auto, e incluso por las cosas que hace, que obligan a Max a pasar sus miedos y a... Y hacer cosas que yo creo que él nunca creía que era, que era capaz de hacer. Entonces, si bien la situación en la que se encuentra Max es, es horrible, a la vez era lo que necesitaba el personaje para crecer. Y encuentro que la relación es muy buena. Y una escena en particular que me llamó la atención de esa relación es que después de que Max sale de este club donde va a hablar con el personaje que era interpretado por Javier Bardem, que me sorprendió, y que él finalmente tiene que actuar como Vincent para poder salir F de ahí. Félix,
2: Félix. Sí.
0: Ya, Félix, si, si se fijan, durante toda la película tenemos a Tom Cruise a la izquierda, atrás del auto, y Jamie Foxx a la derecha, cuando son la cámara, como mirando de frente. Pero después de esa escena, aparece Tom Cruise justo detrás de Jamie Foxx como si ahora son iguales. Y eso me pareció una, una arista visual muy potente. Y creo que en otras partes de la película Vincent se va cambiando lugar, incluso más a la derecha que Max. Y encontré como esos toques de cómo va cambiando la relación y cómo va cambiando la posición en el auto. Encontré bien interesante. No sé qué les parece a ustedes la relación entre estos dos personajes, que es, digamos, el corazón de la película.
1: Sí, a mí, a mí yo creo que es de los puntos más, más altos, eh, especialmente como todos esos diálogos que tienen cuando están dentro del taxi. Y esto, esto también lo leí, lo leí en otro, en un artículo que, que, hablaba de que la relación que tenían era como muy terapéutica, especialmente para el personaje de Jamie Foxx, como que lo, lo, sacaba un poco de esa comodidad en que estaba metido, como con este sueño imposible, como, como muy, muy, muy encerrado en, en, en lo que hacía, y como que este gallo le viene como un poco a remecer para que tome nuevas decisiones. Y, y eso a mí me, me gustó harto como ese punto de la película. Por eso creo que esa parte de los diálogos eh, de las cosas mejores que tiene por lo menos a mí me encantó, no sé, no sé si al resto.
2: Estoy de acuerdo con, con usted en que fue lo mejor de la película, pero eso es todo, o sea, la película, es, la es, gracia es esta relación que se hizo entre los dos, pero más que eso, por ejemplo, la escena que comentaba Francisco, el coyote o el zorro, que los dos como que pausaron el momento de tensión para apreciar algo, como sentir que son en el fondo lo mismo iguales, que se sorprenden de las mismas cosas, no sé, algo así sentí yo cuando vi esa escena. Claro, que se hizo una especie de amistad entre los dos, que ninguno quería hacer mal por el mal, que el otro una especie de justiciero, el otro simplemente quería vivir su vida. Eso es todo, o sea, no, ni a más allá, a veces trataban de dar su su crítica social, pero o sé sea, es que a Jamie Fox no le creí nunca la actuación de, de estar en con, muy en contra de lo que el otro decía, ni estar muy estresado, a veces sentía como que no sentía un, un hilo conductor del personaje ni un cambio muy reconocible, sentí que era como. Cada escena la actuaba distinto, nomás, ¿no? no sentí un hilo conductor. Pero la, la, las conversaciones sí era lo más interesante que podría rescatar de la película. Como decía, repite simplemente la sinopsis. O sea, imagínate si cómo sería cualquier película que te dicen que hay una persona, un pasajero, que captura al conductor para matar gente. ¿Cómo crees que reaccionaría cualquier película común y corriente cuando dice esa sinopsis? No no me sorprendió para nada
0: tiene distinto por la relación entre estos personajes, ¿cachai? Porque efectivamente el asesino a sueldo, en cualquier otra película tal vez, le diría ya maneja, voy a matar a este, si no lo asiste, mato de vuelta. En cambio, Vincent trataba de ayudar a Max, como dale con tu negocio. Era su terapeuta, como decía Cristóbal, ¿cachai? Y eso es lo que lo hace diferente en una película tal vez como y corriente. Eso no pasa bien.
2: Es parecido a lo que te dije que yo. Eso es lo que más interesante me pareció la película y lo único que rescato de ella. Pero el resto es cualquier cosa.
0: Ahora hablemos un poco de la primera parte de la película, que es como el setup. Si bien una película de acción, parte estableciendo muy bien a sus personajes. Quería que habláramos un poco de, de esta primera parte de la película, donde todo parece normal. No sé, Francisco, ¿tú tenías algún comentario sobre eso?
3: Sí, no, a mí me llamó la atención eso, que al final, bueno, lo hablamos antes de que como el centro de la película es la relación entre, entre los personajes, no es tanto como la acción, o sea, no es como una película como, qué sé yo, Transformers, entre los personajes que al final como un instrumento para la trama en sí, sino que acá, acá es al revés, o sea, acá lo que importa son, son los personajes mismos. Y la Biblia me, me sorprendió, que parte mucho tiempo sin que haya nada de acción, yo creo que por lo menos como 40 minutos, hasta que muere la primera persona. Hasta
1: que cae el techo. Claro, hasta que cae el techo en sí. el techo del
3: taxi. Y según yo, bueno, yo encontré personalmente que la escena en que, en que este tipo conoce a esta abogada, y, y como que le gusta, y como que está muy bien muy bien hecha, muy bien construida, como que yo me la compré totalmente, parecía muy genuina la toda la situación.
1: Yo encuentro buena esa parte como, como la relación entre los dos, especialmente el principio de la película, eh, porque también este Winston trató de hacer como todo esto piola, po, como no quería involucrarlo a él, al taxista, digamos. Como que sí. se ve forzado a hacerlo por, porque este gallo cayó encima del taxi. Pero su intención inicial era simplemente que este gallo lo moviera y no involucrarse como con su vida Pero se ve un poco obligado a hacerlo y a mí me gusta que, que ese, en esa obligación eh, a pesar de que Tegallo tiene como la pistola al final en la cabeza, eh, de hecho le dicen en un momento como, entonces esto no es negociable ¿eh? entonces, tú tenías que acompañarme y esto no es negociable pero igual como que se toma el tiempo de claro, conversar con él de, de preguntarle algo, algunas cosas eh, de construir un poco una relación entre los dos a mí igual eso me gustó y, 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 y por eso a mí me pasa de que todo, todo como el arco de los policías en la película, encuentro que es como la parte más débil. Encuentro que no, no tiene mucho sentido, que en verdad al final no sirve de mucho tampoco.
3: Comparto no, totalmente eso.
1: Claro, sí. y, como, y como que la película al final vuelve después, en la última media hora quizás, a la relación entre los dos al final, que claro, se te cruza con, con esta primera pasajera que vemos al principio de la película, que resulta que es el último encargo de, de Vincent. Entonces al final creo que si la película se hubiera enfocado más en esa relación, eh, podría haber ganado más, pero. Como que divaga mucho o se digrega como tratando de, de tocar a estos policías y, y su rollo y como que al final no... siento que no, no lleva a nada.
0: Yo creo que es clave el principio para el final, o sea, esta naturaleza circular de la película que al principio puede haber sido como un, una pasajera normal eh, y que después lentamente se empieza a revelar de que es como parte clave de la lista de, de Vincent y al final... Eso es lo que le da el puntapié final a Max para, bueno, salvarla y, y finalmente matar a, a Vincent. Porque, como tú decías un poco, Álvaro, que el gallo no estaba, estaba en contra, pero era, era como la posición como de corrección política, es decir, como está mal que maté esta gente. Pero no sé si lo encontraba tanto un mal tipo, eh, seguí, lo estaba ayudando, seguía sus consejos, hacía que él mismo que Max fuera como más fuerte... Y fue solamente yo creo porque iba a ir a matar a esta galla que ahí como que Max dice no, ya esto pasó el límite. Porque igual yo creo que iba a hacer algo tal vez, pero eso fue digamos lo que lo llevó al otro lado. Y si es que no hubiéramos tenido la escena inicial como tan larga y que se haya encargado de establecer estos personajes, yo creo que el impacto final no habría sido con tanta fuerza como, como lo fue haciendo eso. Ahora pasemos un poco a las escenas de acción, porque ya que hablamos un poco del inicio lento antes de la acción, efectivamente esta película tiene varias escenas de acción bien notables. Pero hablemos un poco de la escena como final, que es como la de más acción, a menos que quieran tocar otro de ustedes, con este caos eh, para matar como al penúltimo objetivo, que encuentro que es como de las mejores de la película, con esta iluminación media eh, violeta, esta confusión de de nombre, de quién es quién. Y que finalmente me pasa, como el personaje de Mark Ruffalo, que es este detective, que al final muere sin ceremonia, por así decirlo, como si fuera la vida real. Como uno piensa que tal vez este detective lo va a agarrar y lo va a ayudar y se muere. De repente Vincent lo mata. Y encuentro que es una escena que quedó muy bien hecha y que genera sorpresas todo el rato. No sé a ustedes qué les parecieron esa escena y la escena de acción en particular.
1: Sí, yo les puedo decir algo de la escena de acción que me gustó mucho, una que es como corta, pero me gustó el, cuando el auto choca y como que se da vuelta no sé, me, pare, me pareció que estaba como muy bien hecha eh, oh, real, Sí, sí me, dio como, me dio como esa impresión de que, de que era súper real Era como todo muy, muy violento como... sí, sí, a mí, a mí que, bueno, en verdad una parte es muy, muy, una escena muy cortita ¿eh? como un segmento muy corto, pero a mí me encantó esa parte, y la otra escena de acción que me gustó es dentro de la, de la discoteca que si tú lo pensáis era como un caos, porque tenían estos gallos que querían, matar a, que querían matar a este como testigo, y estaba lleno de gente, y están como los guardas espaldas de este testigo, era como un caos, pero igual uno como que podía seguirla como geográficamente, como sabía más o menos dónde está, dónde está cada uno, cuándo tenía que moverse, a pesar de ese caos. Y igual eso encuentro que es como un logro considerando la cantidad de gente que había como en la discoteca, que mostraban. A mí eso, esa, parte, esa escena también me gustó. Estoy muy de acuerdo esa de Play, es buenísima. que más de la película.
2: A mí, a mí me gustó la escena de, del dueño del lugar de donde tocaban jazz.
1: Ah, sí. buena también, súper buena, perfecta, sí.
2: Y la conversación. Y cuando le dice, eh, ¿y tú te acuerdas de estos lugares? Se me olvidaron los lugares, pero. Le cambia la cara, encontré buenísima. Pero por ejemplo, si te dijera una que no me gustó, fue cuando Max empieza a tocar la bocina como para pedir auxilio, que alguien lo fue a rescatar. Y llegaron unos ladrones a tratar de robarle. Los costó un poco infantil, no
1: sé. Ah, como esos pandilleros, sí.
2: sí. Quedémonos
0: un poco en la escena del de, el dueño de, de la cuestión de jazz. Yo creo que esa es de las mejores escenas de la película. Sí, Por lo menos yo. Sin duda. En, inmediatamente no pensé que era un objetivo, porque él dice, ya, vamos a almorzarnos. ¿eh? Uno dice, ya, este es como el descanso de. Y cuando empieza a preguntar y a decir estas cosas, y como tú decías, Álvaro, este cambio de cara. Cuando ahí te das cuenta, y, y Max está ahí cuando lo matan, porque en la otra muerte ha estado lejos, no la hemos visto. Entonces es la primera vez que vemos a Vincent matar de cerca. Y también te da un poco un. como una ventana a Vincent, que es una persona que se toma muy en serio, como. Su, bueno, en este caso sus gustos musicales, pero una persona muy culta también. Como eso te, te, te da a entender, yo creo, la película. Este no es un matón cualquiera.
2: Que tenía un mensaje interesante que. La gracia del jazz, que más que de la cultura, es, es acuérdese, el tema de la improvisación, que este en el fondo iba como madando, se que improvisando, los nombres lo iba teniendo a poco, este chofer de, mm. de taxi no era, no era un, una cosa que él haya tenido planificado, era un gay más entregado a la vida y por eso le decía que le gustaba el jazz, porque el jazz es una de esas, de esas músicas que tú vas a escuchar en vivo, porque... Porque no te como que no habla, no es aprenderse una melodía, ¿no? no tiene una melodía propiamente tal, sino que es pura improvisación y sentir es como la música en el momento. Entonces algo parecido, él sentía como que era esta matanza que iba y, y la forma en que iba matando. Por eso improvisaba y caía el muerto del, del quinto piso al taxi de este calle y él no se sorprendía tanto, no se alteraba, decía oh, mis planes se están yendo por la borda, no en el fondo era todo esto como de la improvisación, que le encontré un mensaje muy bueno. Está muy bueno. No había hecho esa conexión. Muy sí, muy está bueno. buena.
3: De todas maneras, será como el simbolismo de la Vestupo. O sea, sí, de,
0: de todas maneras. Ahora pasemos al último tema, que son las escenas que más nos gustaron. Ya hemos dicho un par, ya sea escenas de acción o otra. Pero Francisco, yo quiero partir contigo. ¿A ti qué escenas te llamaron más la atención de esta película?
3: La escena que quiero comentar, eh, que me gustó mucho. Va, va Jamie Fox manejando y va Tom Cruise, digo piloto. Bueno, y de la nada aparece un, un animal, al parecer un coyote. Y este tipo, bueno, se cae en el silencio impresionado. Y empieza a, van a cantar Chris Cornell. Una gran canción, ¿eh? Sí, gran canción y música heterodiegética. Nada, bueno, ahí Tom Cruise, mira un cara como de que refleja algo muy profundo de, de mí. Y bueno, ¿y qué, qué es eso de, de Abril, Y lo que está viendo en Internet es que esta escena fue, fue improvisada, y por eso si se fijan va con estilo como totalmente, con cámara como handheld, ¿qué sabes? O sea, mal enfocada y todo, porque estaban grabando otra escena, y realmente apareció este coyote, y dijeron, esta escena es demasiado buena para incluir en la película, y fue todo improvisado, man. entonces yo creo que tenía un sentido muy claro, pero, honestamente, siendo cínico, creo que lo cuestión fácil, que dijeron, como esta es una buena imagen, dejémosla nomás, chao. Ya, como sin un sentido, digamos.
2: Claro. <risa> como lo que yo decía al principio, le traté a dar un significado pensando que era intencional, pero ahora que me decís que fue improvisado, fue cualquier cosa. Yo me creo cualquier cosa. Pero igual lo voy a interpretar con, con cuestiones que hacen sentido, como... No, pero cualquier cosa la voy a interpretar, pues te pueden poner un basurero y lo vas a interpretar. El basurero moral de la
3: sociedad. Claro. Ya, pero igual lo hubieran dejado, yo creo que no lo hubieran dejado, si hubieran sido totalmente ajenas a la, a la película, o
1: sea... O sea, no, oye, y se toma el tiempo igual de hacer como una pausa... La sí. película, digamos, como cuando muestran esa escena... Entonces, claro, uno, uno tiende a pensar de que hay algo detrás.
3: Yo creo que representa como el lado como animal, como la esencia del personaje de un cruz que era como un salvaje, bueno, en el fondo, o sea... No, efectivamente, pero era como. No teníamos toda esta cosa como calculada y Jamie Foxx, que teníamos toda su vida planificada y al final, bueno, era toda una farsa, ahora era como que se, se metía a sí mismo. Pero que Tom Cruise como que actúa en el momento. Era como un animal que no planifica el futuro, sino que va como tomando la oportunidad que se le ofrecen en la vida. Claro, era como un instinto nomás. Sí, claro, como muy instintivo como esta. El pelo de coyote.
1: Oye, sí, está está bien maquillado Tom Cruise con ese pelo
0: yo creo que también tiene algo que ver con el personaje de Max, porque también ustedes hablan de esto de los instintos e incluso el coyote que era como libre de caminar en la mitad de la calle, Max también era, era una persona que no tenía eso, que era una persona que siempre estaba como acumulado estaba como metida en su mundo y para Max yo creo que también trataron de hacerlo así, porque viendo la escena de nuevo como cambiando las miradas y todas esas cosas tal vez el darse cuenta de que Chuta, no sé, tengo que ser más así, ¿cachai? Como tengo que ser más como Vincent, si quiero lograr algo en la vida y no quedarme atascado en este taxi por siempre.
2: No, yo, yo creo que es una interpretación rebuscada de la película. No creo que haya habido un cambio de, de personalidad de Max muy profundo, que le haya cambiado la vida, ¿no?
3: No, pero Max, de todas maneras cambiada,
2: En verdad, no creo que haya habido un cambio, no, que, que no haya sido un objetivo eh, de este cambio como psicológico, de que ahora una persona empoderada, que, Va a cumplir sus sueños, que le va a empezar a hablar a la gente que, que pero quiere. Dos maneras. No, para nada, yo creo, bueno, es una casualidad. Podría
3: comentar que, que la película no, no logra mostrarte como ese cambio, pero según yo, allá apuntando de maneras, pues, que sí, buen...
1: claro, claro, puede que no lo haya logrado la película, pero claro, yo me creo que apuntaba para allá. Ese era como una, ese era como el arco del personaje. Sí, el personaje claro. Yo creo.
2: Si no causó ese efecto en ti, Álvaro,
0: es un problema de la película, pero ese era el, el objetivo.
2: Piensa que cuando estoy anotando las cosas de la película, en cualquier película anoto dos páginas. Ahora anoté eh, medio párrafo. Álvaro, o sea, usted pero la película, película tiene que
3: ser como tan, tan rica en temas y para pasar pa una, una buena película, o sea, no sé.
2: No, pero si queréis, comentar, si queréis
3: comentarla en un podcast... Sí, pero podéis comentar otras cosas. Una película puede ser muy superficial en cuanto a temas no encuentro que sea el caso de esta, pero por ejemplo, no sé, una película como, que se Pulp Fiction. Es muy superficial la película, pero igual le escucho como una gran película porque es mucho más estilo que sustancia, pero igual tiene, pero del estilo de la raja,
2: ¿cachai? O sea, claro, pero cuando vaya a ir al est al, a la sustancia, como este cambio de personaje, de personalidad, empezar a darle mucha vuelta a eso, siendo que no la tiene. Que yo creo que sí la tiene. Yo
3: también creo que, yo que, yo creo que, que, que sí la está tiene. Está
2: bien, está bien, pero,
3: pero yo creo que no. Busqué en Reddit que un tema central de la película era como mostrar la ciudad de Los Ángeles, como la atmósfera de la ciudad. Y, de hecho, hay una en los sé qué como de, de Los Ángeles hicieron como una encuesta, como allí películas mostraban, eran más representativas de la ciudad y estas estaban las primeras. Así que parece que está muy bien la esencia de la cuestión. Y decían que el coyote era como un símbolo de la ciudad. ¿Cachai? Como que, que tenía como una apariencia de como de civilización, pero en el fondo, abajo de la ciudad, o sea, y que la ciudad está ahí rodeada por kilómetros y kilómetros de desierto, ¿cachai? Es como, es como una falsa apariencia como de, de civilización en la mitad como de la naturaleza salvaje. Y se relaciona con los temas de la película igual. Jimmy Fox versus, versus Tom Cruise, no sé. Bueno, esta interpretación es harto más rusca que la otra, pero, pero igual la encontré
2: interesante.
0: No tiene que ver con los personajes en sí, sino que es como no, la no, no,
2: no, sí. yo, otra escena que, que comentaría como especial es cuando va Tom Cruise con, con Max, a donde está la mamá de Max, y le lleva a Flores. Y empieza, oh, yo siempre llevo a Flores, nunca me la celebró, o este. Y, oh, qué bonita las flores. Eso me dio mucha risa que buena. Como esa, esa actitud que tienen las madres frente a los hijos y las situaciones que encontró este gallo. Es decir, oye, si tú querés pasar de acá como libre, o sea, uno de los símbolos para decirte yo te voy a soltar, no te voy a matar después de que termine de matar al otro otros. Es tener una, una coartada para decir que tú hiciste tu vida normal, tenéis tantos testigos que puedes decir, no, yo estuve con ella hasta ahora, así que yo no voy a haber matado a este. No sé, para poner ejemplo. Tom Cruz le decía, tú tienes que seguir tu vida normal. Entonces, vamos a ver a tu mamá, vamos a ver a tu mamá. Y le llevamos flores. Entonces, eso lo encontré muy interesante. Pero comparto, como decía Cristóbal, al final, que, el, que todo el tema policial, de que justo estaban grabando la discoteca no sé cuánto, de los mexicanos. Ay, ay, no, esa cuestión le quitó estos toques que pudieron haber sido muy buenos, haberles dado más, más color, que era muy buena idea. Siento que, que por darle minutos a este tema policial, se perdieron.
0: Yo, la última que quiero rescatar es cuando Max tiene que hablar con el personaje de Félix, eh, Javier Bardem, que encuentro que una escena como llena de tensión, porque hasta ese momento en verdad no sabemos mucho lo que, lo que puede hacer Max y cómo va a reaccionar. Así que creo que una muy buena escena y como los cambios parte como siendo el. parte siendo Max y termina siendo Vincent. Y por eso es que sale en una pieza de ese lugar, y encuentro que un buen momento como mini momento de cambio, si bien es como una actuación, yo creo que eso ese como un cambio,
2: se mantiene durante el, el resto de la película me gustó también, pero ojo aquí me gustaría comentar algo, que, no sé si dieron cuenta, que al principio Max como que habla en español como fluido, por el taller sí y después con Félix hablando hablan en español un minuto y Félix le tiene que explicar que eran los fingers o sea, que son los dedos. Tienen que traducir la palabra a dedos a un gallo que habla español de corrido. Me parece un... No sé si un error más o menos de guión o no tengo idea, pero es rarísimo. O, o Max habla español o no habla español. Claro.
0: Ah, no me fijé, no se sé, sí, Un poco caché.
2: Sí. Última cosa que me gustaría comentar que, que me gustó de la película es que cuando al principio Vincent entra al auto, empieza a conversar con Max, le habla de, de, esta, de esta gente que está en el metro, que le cuesta una historia. Oye, había un gallo que pasó todo un día muerto en el metro y nadie se dio cuenta hasta el otro día. O sea, la gente acá no conversa, no se conocen entre ellos. Por eso no me gusta Los Ángeles. Yo soy más de otro lado, de la gente que conversa y son más amigos. Y después me pareció muy muy buena que cómo murió Vincent, que murió en el metro, y que probablemente nadie se iba a dar cuenta que él iba a estar muerto hasta el otro día. Claro. Esa la encontré claro. muy, muy buena. Esa la quería comentar, que, que, que como que cierra cierra el, cierra el la crítica a Los Ángeles, cierra la crítica a este como asesino en serie que tiene una justificación de matar a la gente que para él considera basura y, y todo este mundo como perverso, no sé, encontré muy buena.
0: Claro, y que termina como con esta, o no sé si es en la toma final, pero como con el tren yéndose y este tipo en una, sentado en, en una ventanita chica, que en verdad no de ahora, otro tema que quieran discutir, eh, que no sea la película, sino otra cosa que hayan visto, algo que quieran recomendar.
3: Hay un anime que se llama One Piece, que lo ven de decir en Netflix, que es bien, es bien simpático. Es como. tiene un tono como muy ligado, muy. Como muy distinto a los otros animes que yo, que yo he visto. Yo no, yo no soy muy de anime, pero este lo encontré bien bueno.
2: Es de piratas. Un clásico de clásico. Pero un poco menos conocido, que los, los típicos, así como. O sea, no, muy conocido, pero no está al nivel de Dragon Ball o cosas así, po. Está casi al nivel, sí, actualmente, sí. ¿Sí? ¿Tú sí? O sea, es un, buen, es un buen anime si quieres ver más de 800 capítulos. Es casi un estilo de vida. Tiene infinitos capítulos. Es de, es de los animes más largos. Ya, pero no está entero.
3: subieron como 50 capítulos, creo. De ese es como el primer volumen o como se llame.
2: Pero son 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 más de 800, por lo menos. Y siguen sacando. Chuta. Actualmente sigue... Sacando, tipo.
1: Sigue vigente, gacha.
2: Sigue vigente. Y está muy de moda porque es de estos, de estos animes que, que van progresando... O sea, yo, yo vi 60 capítulos, pero tengo muchos amigos que lo han visto y que lo encuentran de los mejores que, que existen por, por el, el progreso.
1: Acá me metí a ver, tiene actualmente 947 capítulos.
2: Imagínate, una locura. Pero es muy bueno, o sea, vale la pena. Cristóbal, ¿tú? No, yo te quería preguntar a ti que nos contaras de la
1: película, no sé cómo la pusieron en español, pero The Trial of the Seven of Chicago, una cosa así, y nos contaste que la hayáis visto. A ver, a ver, a ver qué nos puedes decir. Sí,
0: mira, la película es escrita y dirigida por Aaron Sorkin, que Aaron Sorkin es como famoso guionista de West Wing, la red social, Steve Jobs, y tiene un, um, un estilo muy particular y que esta es la segunda película que dirige, si no me equivoco. Y yo personalmente la encontré muy buena. Está basado en, en un evento real, que es este juicio que le hacen a siete personas que participan en unos, un disturbio en Chicago justo a la víspera de la elección del candidato del Partido Demócrata, en ese momento justo antes de la elección donde gana Richard Nixon. Y la película está armada alrededor del juicio y cómo se van arreglando las cosas en el juicio de lo que pasó. Tiene muy buenos personajes, hay actores bastante conocidos, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Fran Langella... Realmente, yo encontré que era muy buena. O sea, a mí me gustó mucho. Eh, el, el final es bastante emocionante y yo la recomiendo. Es de la ahora que estamos en, en pandemia y, y es difícil conseguir películas nuevas, tal vez muy buenas. Yo creo que esta es de, la, de las mejores que han salido y de las mejores que tiene Netflix. Así que la recomiendo encarecidamente. excelente, buena
1: recomendación. Yo estoy bien expectante ahora por la película Rebeca, que va a salir ahora creo que la. un par de semanas, ahora entro de octubre, así que vi la antigua de Hitchcock, que, que es súper buena, entonces ahora quiero ver qué va a hacer Netflix con, con ese libro y, y con esta nueva adaptación, así que ahí no, no sabemos mucho, solo hay un tráiler, pero vamos a ver qué, qué, tal, qué tal lo hace Netflix compitiendo la Hitchcock, digamos, en el mismo libro, así que...
0: ¿Sabéis cuándo sale? ¿Como la fecha? ¿O no, Dejaba, la próxima semana? ¿no? Déjame
1: revisar, sí, es, es, es más o menos ahora luego. Actúa la Lee James y Army Hammer y se estrena el 21 de octubre. Ahora tres días más. Perfecto.
0: Entonces, con esto terminamos este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. En el próximo capítulo vamos a ver Ghost in the Shell, que es el anime original, no el remake de live action, que fue dirigido por Mamoru Oshi y es protagonizada por Atsuko Tanaka, y Yemasa Kayumi. Fue estrenada en 1995 y la pueden a encontrar en Netflix. Así que una vez más, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Sineptos.